0: Hoy día martes para miércoles, primero de... de... Ah, okay. primero de AV, 5763, ojalá se convierta pronto en día de regocijo y alegría, y a Fojot Hashem les a Simha, que encienda las luces de aquí atrás. Y eh, ahora sí nos separamos del calendario gregoriano. ¿Cuánto es de julio? 29 de julio. Nos adelantamos dos días, ¿ok? Nosotros ya es primero, para ellos todavía es 29 de julio del 03. El Talmud cuenta en el tratado Babá Batrá. Es un tratado del Talmud. Toma número 14. La página 60, columna 2. Dice así. Tanu Rabanán estudiaron nuestros Jajamín, que Harab Abayt el segundo templo, cuando se destruyó el segundo templo, que es aproximadamente hace dos mil años, 1990 y pico, Rabu Perushim de Israel. Hubo muchas personas que estuvieron presentes, presenciaron la existencia del templo y la ausencia del mismo, y empezaron a, a aislarse, Perushimson, a aislarse de cosas mundanas. Shelo lechol basar de Shelo Dejaron de comer carne y de tomar vino. Ya, decía, no podemos comer carne y tomar vino con el templo destruido. Nipal la Yoshua. rabbi los acusó los, agred... los atacó les preguntó les reclamó a les dijo a ellos banai hijos míos mi Penema e atemojrim basar yain porque ustedes no comen carne y no toman vino el ser humano necesita la carne y el vino para poder estar más sano más fuerte amrulo le contestaron a él nojal basar shemimenu makribim al batel podemos comer carne que se sacrificaba en el templo sagrado de Jerusalén los corbanotos, los sacrificios, las carnes de los corbanot. Y ahora que la mesa de Dios está vacía, no hay carne en la mesa de Dios, ¿en mi mesa va a haber carne? y Ayn va a beber vino, Shemenashim al Gabea Mizbeach, <muchos> que vertían en el templo sagrado de Jerusalén, vertían el vino en el misbeach, en el altar de y ahora que el altar. ¿Está privado de consumir el vino de los sacrificios? ¿Nosotros vamos a tener vino en nuestras mesas? No podemos. Es chocante. Es chocante para nosotros. Amar la hem, les dijo a ellos, Imken, si es así que ustedes están absteniéndose de todas las cosas que faltan en el templo sagrado de Jerusalén, Lehem, Lonojal, Shekvar, Batlubi, Kurim, Tampoco pueden comer pan. Pan de trigo tampoco, porque había unos sacrificios que eran de harina de trigo. Los menajot, los bicurim, el trigo era parte del sacrificio. Entonces, ya que no hay templo sagrado y no hay sacrificios de harina de trigo, pues ya no podemos comer pan. Entonces, mejor, ya nos abstenemos de comer pan. Dijeron ellos, ok, está bien, no comemos pan, podemos comer tortillas. No dice así porque no había tortillas, pero dice pero podemos comer otro tipo de frutos que no sea pan, podemos subsistir también sin pan pero tampoco pueden tomar agua ¿por qué? porque en la fiesta de Sukkot en el templo sagrado de Jerusalén se vertía en vez de vino agua era y ahora que no hay eso pues la verdad ¿cómo podemos tomar agua si falta el agua en el templo sagrado? aquí ya car sin carne podemos vivir sin el vino también sin el trigo probablemente también sin agua ¿qué van a tomar Coca-Cola? también tiene agua todos los refrescos tienen agua pues quizá jugos de frutas o no sé ya ahí ya, ya dijeron ¿sabes qué? ya es exagerado ya no podemos entonces ¿qué? con eso el jajam los cayó Shatku se quedaron callados y decían: Bueno, entonces, ¿qué, quiere, ¿qué quieres decirnos? Que estamos mal, que nos abstenemos de comer carne y de tomar vino. A en Banay le dijo a Dios: Vengan, hijos míos. Vengan y yo les voy a explicar cuál es la regla. Privarse del luto no enlutarse por Jerusalén, no sufrir no estar adolorido por la falta del templo sagrado de Jerusalén eso es pecado la persona tiene que sentir el dolor y la ausencia del templo de Jerusalén no podemos no enlutarnos por un lado por otro lado temidai, enlutarnos demasiado irshar, tampoco no podemos porque si vamos a enlutarnos demasiado vamos a llegar a abstenernos de tomar hasta agua también y ya se va a morir uno no podemos tomar un estilo de vida que es imposible que lo podamos llevar a cabo. Entonces, ¿qué hacemos? Ela. Entonces, a ver, aquí hay una, una inquietud. En realidad, por un lado, si la persona se pone a analizar y a razonar la falta y la ausencia de la santidad del Betamikdash, ni le dan ganas de comer. Si uno tuviera... La, el tiempo y la certeza de poder analizarlo, ni ganas de comer le darían a la persona. Ustedes saben que en Birkat Amazon, una de las cosas que están prohibidas a la hora que se dice la verajada de Birkat Amazon, está prohibido, no es bueno, según la cabalada es más grave, pero no debe de haber un cuchillo filoso en la mesa. Hay que quitar los cuchillos antes de decir Birkat Amazon. La bendición post Alimento, la que decimos hay que quitar los cuchillos ¿por qué hay que quitar los cuchillos de Bicat Amazón? hay motivos cabalísticos pero yo decía el motivo racional que está escrito en los libros porque dentro del Bicat Amazón en la tercera bendición se menciona Bonai Yerushalayim Raheem Adonai Elohenu Apiádate Dios alenu Val Israel Amach Val Yerushalayim Virach Val Mishkan Kebodach Val Val monach Tu Palacio Tu Morada Al Divirach por el, la casa grande pedimos por la ausencia de Jerusalén, Baruha, Tetineh, Jerusalén, Yamenu, Dice la Gemara que una vez una persona estaba leyendo el Birkat Amazón con tanta concentración, y estaba concentrándose en la destrucción de Jerusalén, pidiendo que se reconstruya, y de tanta angustia, agarró un cuchillo y se lo clavó. Y se mató por la angustia de estar pensando estar pidiendo por la construcción de Yerushalayim y ya se puso a pensar en la destrucción y él estuvo presente en la destrucción entonces por esa razón, esa es la que está escrita en los dios, por esa razón dijeron, ¿saben qué? que no hayan cuchillos en la mesa a la hora de bricata mazón, porque al mencionar Yerushalayim puede provocar una tragedia quiere decir que en realidad si la persona quisiera vivir constantemente con la sensación de luto es como le cuando una persona le pasa la ir que nunca le pasa a nadie cuando a una persona le sucede una tragedia en la familia lo aleno fallece un ser querido y él dice esto jamás lo voy a olvidar nunca podré vivir con esto ya está ya no me voy a vestir más de colores ya no me voy a pintar más ya no me voy a arreglar ya no me voy a ya no voy a, ir a ninguna fiesta ya no voy a asistir a ningún evento esto esto ya esto es el fin Okay. Así piensan. Y bueno, pasan los siete días de luto y los treinta días que le dicen, ¿sabes qué, Roger? ¿Entonces qué quieres? ¿Que me olvide? ¿Quieres que me olvide? Pues no, Entonces, qué? Tienes que empezar la vida otra vez. Tienes que asistir a eventos, tienes que, que, que ir, tienes que vestirte, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer negocios. ¿Y qué? ¿Y la tragedia qué? Siento uno que es como una falta de respeto al fallecido, que como que uno lo está olvidando, como que... Entonces, ¿qué le dicen? No, ¿sabes lo que vas a hacer? Una vez por año vas a hacer un aniversario. Vas a decir, Kaddish, vas a hacer un estudio, vas a hacer un rezo. Si quieres, de vez en cuando vas a hacer algo, vas a poner una placa en un templo, vas a rezar algo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Vi Olvidarte de la tragedia es pecado. Vivir con ella es más pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir normal y dejar un rincón para recordar esa ausencia, esa tragedia, esa desgracia. Esa misma regla se aplica en el concepto de Jerusalén, del Betamigdash. Vivir con la destrucción del Betamigdash es imposible, pues si no va a estar de luto toda la vida. No va a poder vivir. Olvidarse del Betamigdash, Mar Minan, es lo peor que le puede pasar al pueblo de Israel. Por eso vienen los holocaustos. Por eso vienen las inquisiciones. Cuando el pueblo de Israel se olvida, que está lejos de casa, que está lejos de Jerusalén, que está se olvida y se acomoda muy bien en la diáspora. te acomodaste muy bien en casa del vecino pues papá te va a recordar que estás en casa del vecino ¿sabes cómo te va a recordar? le va a dejar de mandar la lana al vecino para tu mantenimiento que antes le mandaba y ahora el vecino te va a botar a la calle y vas a venir a tocar la puerta papá por favor recíbeme en tu casa lo peor que le puede pasar a un papá que corre a su hijo que se acomode muy bien en casa del vecino no, es lo peor que puede pasar. Acostumbrarnos a la diáspora. Tenemos, por, por otro lado, vivir con la angustia, tampoco no podemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice así. Dice la cámara. Solución final. La caja embruja Jamín. Así dijeron a ha Jamín. Sad Adam -be sid. La persona puede decorar su casa, remodelarla y arreglarla. Oye, ¿cómo estás decorando tu casa si la casa de Dios está destruida? Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué, ¿qué quieres que me vaya a vivir al campo? no, haz tu casa construyela, decórala, pero deja una esquina, deja un rincón sin decorar así es Mitzvah cuando una persona decora una casa tiene que dejar un metro por un metro a más a, mal, a mal, un codo por un codo, cuadrado al frente cuando uno entra, que alguien diga oye, ¿se te olvidó pintar ahí? no, no se me olvidó eso lo dejé para recordar que la casa de Dios todavía no está construida. Para demostrar que a pesar que decoré toda mi casa y estoy feliz, no me olvidé que estoy en el galut, que estoy en la diáspora. Así debe de ser. Decora tu casa a tu gusto. Deja una esquina para recordar la ausencia y la tragedia. Segunda cosa, dice, O sea, Adam, -se cuando la persona va a hacer un banquete, una boda, lo que, pone un banquete a todo dar, y deja algo para recordar Jerusalén. Hoy en día se acostumbra a hacerlo con la copa que se rompe a la hora que se hace la boda. ¿Por qué se rompe la copa? Para, porque en ese momento que está uno festejando, hay ángeles en el cielo que dicen, ya ves, los judíos están muy felices, ya se les olvidó que están en la diáspora, se les olvidó de la tragedia, se les olvidó de todo. En el mismo momento de la para que no puede haber acusación arriba, ¡ah! Rompemos una copa y que dice Si me llegaré a olvidar de Jerusalén me voy a olvidar que tengo una mano derecha. Así como no se me olvida que tengo esa mano derecha a veces uno por inercia ni se acuerda que la tiene pero la verdad que si la tengo así también no me olvido que tengo Jerusalén. ¿La prueba cuál es? Estoy festejando la boda de mi hijo, la boda de mi hija, mi propia boda pero ahí está, Jerusalén. Me acuerdo que Jerusalén está destruida. Esa es otra, otra cosa que hay que hacer también la cámara dice que en la, en, la, en la novia misma, en los adornos que se pone, también acostumbraban a dejar algo para... De que en síntesis, siempre también había una costumbre de ponerle a los novios, hoy en día los Ashkenazim la respetan esa costumbre, al novio antes de entrar a la boda, saliendo de su casa, le mojan, le queman papel con la ceniza y le ponen un poquito de ceniza en el cabello para recordar Jerusalén. Son costumbres. De todos modos, ¿cuál es el punto básico de todo lo que estamos estudiando? No podemos vivir con la tragedia, y no podemos ignorar la tragedia. Entonces, ¿cómo se hace? Se vive una vida normal y se deja un rincón para recordar esa, esa situación, ese distanciamiento, esa oscuridad, la ausencia del beta -miknash. Ok, ya. esto es lo que estudiamos aquí en Talmud, en Masejet, Babalatrach. Acá viene el punto que quiero avanzar un paso más. Así como la persona debe de dejar un rincón en su casa una esquina sin decorar recuerdo a Jerusalén así como deja un, un rincón en la fiesta en la boda de Jerusalén y en todo cada vez que la persona cuando va de vacaciones y toma un paquete BTP conocen que es el BTP viaje todo pagado todo completo todo okay y todo está bien ordenado 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 y de repente ¡Pum! Algo falla. Pero ¿cómo puede ser? Yo pagué. Pues, ni modo, se ponchó la llanta, ni modo, no pudimos llegar a ese museo, nos cerraron ahí, nos cerraron ahí. Sí, pero yo me gasté un dineral para hacer este viaje. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona en ese momento? ¿Qué tiene que hacer? Así acostumbramos nosotros. Cada vez que pasa una cosa así, lo primero que hacemos es dejar la jorban. Recuerdo para la destrucción del Betamigdash. Porque estaba tan completo el tour tan BTP, tan bien, tiene que haber alguna esquina, tiene que haber algo que quede, no, puede, no puedes disfrutar plenamente. Si llegas a Cuernavaca un fin de semana, está todo en orden, y de todo, la mujer te puso la mesa, te puso todo, nada más hay un problema, la cerveza no está fría, sí está fría, pero no al grado como te gusta le falta un grado más abajo, y eso es suficiente causa para estallar el hogar. ¿Cómo? Hasta que venga un fin de semana, vengo a relajarme, no me puedes tener una cerveza bien fría. ¿sí? ¿Cuál tiene esa reacción? Mira una mesa tan bonita, tan bien puesta, cerveza un poquito menos fría, déjela jurban Recuerdo para el de. algo deja, algo, que no esté tan completo todo. Así como existe este concepto en los viajes, en los paseos, en las fiestas, en la decoración de la casa, existe este concepto también en el tiempo. Todo el tiempo, la Torah exige y obliga que la persona tiene que vivir toda la vida alegre. Todo el tiempo, las 24 horas del día. No existe un peor pecado que la angustia y la tristeza. No hay algo que distancia más al ser humano del creador que estar deprimido. La Torah te exige: tienes que estar siempre alegre, de buen humor, con ganas de. con ganas, con de buenas. Siempre tienes que estar de buenas alegre, feliz. Convertir toda la vida en una diversión. Toda la vida. Diviértete de los problemas, diviértete de cómo los enfrentas, todo es diversión. ¿Ok? Sin embargo, debes de dejar una esquina en el tiempo también. Así como dejar una esquina en la decoración, en el tiempo también. Hay nueve días al año que el calendario hebreo, y el Aruja, el código de leyes, dice... A partir de este día, Mishen desde que entra el mes de Ab, que es esta noche, Mematim Besimcha. Se reduce la alegría. Son nueve días que es la esquina del tiempo. Aquella persona que toda la vida está alegre, está muy bien, así debe de ser. Pero ahora, el servicio a Boreolam, el servicio al Creador, aquella persona que es fiel a su amo, Dios quiere, tu amo quiere que ahora, esta es la esquina, así como dejaste el cuadro en tu casa el, sin pintar para recordar Betamidash, así como dejaste una esquina sin terminar para Betamidash, deja una esquina en tu tiempo también para recordar la ausencia espiritual de la falta del Templo Sagrado de Jerusalén. Y eso es lo que nosotros estamos entrando e iniciando ahora, Mishenichnas al. Mematim Besimcha. Tenemos que saber, rabotai que el calendario hebreo, lo hemos mencionado en varias ocasiones, desde que se inicia el proceso festivo que es en Pesach, y hasta que termina el proceso festivo que es en Simchat Torah, después de Sukkot, es un solo camino, una sola ruta, tiene un solo objetivo. El objetivo del calendario hebreo es una terapia para eliminar la angustia del corazón de la persona y llevarlo a una situación de simha, de man simha teno alegría permanente. Es, ese es el objetivo. No se puede lograr en un año, ni en dos, ni en tres, una terapia anual, que la persona que la va haciendo logra el objetivo final. ¿Cuál es? Estar constantemente 24 horas alegre y al estarlo, tienes la presencia divina contigo las 24 horas. Porque es una regla, en Ashina orar, no puede reposar la presencia divina en un corazón angustiado. Entonces, para preparar al corazón de la persona que pueda recibir a Borolam más horas al día, necesita tener eso que se llama simha y ese proceso festivo. Sin embargo, cuando llega estas fechas, uno dice, bueno, esto es un paréntesis al proceso festivo. Así aparentemente muchos piensan. Esto es un paréntesis. Sin embargo, no es así. No solamente que no es un paréntesis, esto es parte inseparable del proceso festivo la noche de hoy no lo voy a explicar con amplitud, quizá el próximo martes, que va a ser una noche antes de Tisha B'Av, lo vamos a explicar más amplio de qué manera funciona Tisha B'Av como parte del proceso festivo pero tenemos que saber que está escrito en Megilat Eja que es donde están donde lo que leemos anoche de Tisha B'Av llantos Ahí dice Kará alay Moed. Este día de Tisha Dios lo llamó Eid. Kará alay Moed, así dice. Moed. Y una de las facultades de Moed es que Tisha Beab no se dice Ana, se dice Yeshem. No se dice confesión. Es como de un todo como Shabbat. Oye, ¿cómo fiesta es? fiesta en el suelo sentados llorando? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de fiesta es esa? Okay. No entendemos, pero que sepas que es parte del proceso festivo. El rey Salomón. Escribe en Kohelet Ecclesiastes, capítulo 3. Así empieza el capítulo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cada objeto tiene su momento. Cada cosa tiene su momento. Si estás en Hanukkah, no tienes por qué sacar el shofar sofá no es para Hanukkah Si estás en rosasana No tienes por qué sacar la januquía Cada objeto tiene su tiempo Las cosas se tienen que sacar En su momento adecuado Todo, todo tiene La Gemara dice La persona debe de aprender A no estar alegre En casa de luto Y no estar triste En casa de alegrías Hay gente por error, por ignorancia No sé, así temperamento tienen Van a dar pésame, es una muy buena costumbre ir a dar pésame. Y aquí en México, Baruch Hashem, gracias a Dios, se ha cumplido esta mitra beidur. No hay un país en el mundo que tanta gente asiste cuando hay alguna pena para estar solidario con el otro. Sin embargo, la Gemara dice que lo más importante de la casa de luto, cuando uno va a dar pésame, el, la recompensa más grande, Dios le va a pagar a la persona... No por ir a asistir a una casa de luto. ¿Sabes por qué te van a pagar? dice la llamará. Por estar ahí en silencio. Por no hablar, por estar mudo. Así dice, hermana. Agra de Betania, Sticuta. Ese lugar no es un encuentro social. No es para. Ah, qué onda. Hace mucho que no te veo. Esto, ¿qué tal? ¿Cuándo es la boda de tu hijo? ¿Y el tefilín cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo fue el tour? ¿Y qué orquesta va a traer? ¿Y el fotógrafo? ¿Y cómo salió México-Brasil? ¿Quién hizo el gol? ¿Aquí, aquí es para México-Brasil? Aquí es una casa de luto. Aquí no se debe de hablar nada que no esté relacionado con la ocasión. Nada. Es una falta de respeto al fallecido que se encuentra ahí presente y a los que están sentados en el suelo. Y pregúntenles que nunca se necesite se ofenden, nada más que les da pena, y bueno, ya la gente viene y platican, qué mismo, que cosa, oye, pues vienes aquí a platicar, ve a platicar a, al gaucho, ve a platicar a, a otro lado, a, a ladinos, al sushi, entonces, pues, toman cosas quieres tomar un café, vas a tomar a otro lado, aquí también hay café, pero el café no es para ah, ponerse a platicar, aquí no es el café. Y hay gente que justamente ahí se les antoja, se les ocurre hablar de todas las fiestas y todos los proyectos de viajes y de cruceros. Estás en casa de luto. Hay personas que tienen una costumbre inversa. Van a una boda y me ha pasado, ¿eh? Estoy sentado en una boda. ¿Qué tal, Jaján? ¿Cómo está? Hace mucho que no lo veo. Ah, sí, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se enteró de aquel que le dio cáncer? Aquel que está en el hospital en Houston, que está gravísimo y... Ya... Roji estoy en una boda vengo aquí le a jatán de cala todos los problemas de la comunidad se resuelven en los banquetes de la boda eso, para eso yo cuando casé a mi hija hice un banquete me costó muy caro entre yo y mi consuegro ok y me chocaba mucho que venían jajamín y se ponían a arreglar asuntos de la comunidad señores yo los invité aquí para que bailen no para que vengan a arreglar aquí a hablar si uno más, vayan a la fontana y vayan a arreglar en, donde, en las oficinas aquí no es su lugar social ni para resolver problemas. Aquí se viene para un solo objetivo. Nada más que yo, yo, yo también siempre lo hacía hasta que casé a mi hija por primera vez y me di cuenta que es chocante. Tanto gasto, tanta inversión. Y ves, uno ahí parado, iba yo agarrado a los bajajadores y decía, vénganse a bailar. Vengan, estamos aquí, hicimos la fiesta. Cada cosa tiene su lugar. Es lo que dijo el rey Salomón. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. No bailes en casa de luto no hables de cosas alegres en casa de luto y no hables de cosas tristes en casa. también la abdil pero tiene que saberlo la gente cuando uno va a hacer vikur cuando uno va a visitar un enfermo que nunca se necesite hay que tener mucho cuidado delante del enfermo no hablar nada que no esté relacionado con él ustedes no saben lo doloroso que es para el paciente Ver que hay otros temas que le interesa a la gente. Porque él, lo único que le interesa es su salud. Lo único. Y él quiere que ese sea el tema principal de todo su alrededor. Los doctores, las enfermeras, los que lo vienen a ver, todo. Nada más eso. Cómo está y cómo va a estar y cuándo va a salir y cuándo va a entrar. Y cómo... Nada más él tiene que ser el centro de las pláticas. Yo recuerdo una vez cuando llegué a... llegué al hospital para un, un problema de cálculo renal me estaban tomando, me estaban poniendo la, el suero y la enfermera, yo estaba doloridísimo gritando de los dolores, ahí en la camilla, y la enfermera con su otra, con la otra aquí hay una, hay una silla por allá. Que traiga Macías, por favor, dile la Mejía. La enfermera está platicando con otra enferma mientras me está picando a mí yo estoy brincando de los dolores ya viste y te, te habló tu novio ayer y qué te dijo tu cuate y cómo le oye atiéndeme a mí Sí, pues me está atendiendo pero está ok La... créanme lo que me dolía más me dolía más los piquetes sabiendo que ahí está, está pensando en su novio y en sus salidas y en su viaje y en sus cosas todo tiene su tiempo todo tiene su lugar eso dice el rey Salomón hay que aprender muchos de nosotros somos gente muy buena, tenemos muy buenas ideas, muy buenas ideas. Principalmente le pasa esto a las mujeres en el matrimonio. Muy buenas ideas, pero somos inoportunos para saber cuándo decirle a las ideas. Mi abuelita, Alea Shalom, nacida en Alepo, que falleció a los noventa y pico de años, cuando yo me casé, viajé a Argentina de Ana y de Luna Daniel, de fui a la boda de mi hermana y ese fue mi Luna Daniel y le dije a mi esposa, David, visitar a mi abuelita, estaba ya muy viejita. Mi abuelita le dijo, yo y el abuelito de tu marido, tu abuelo, tenemos más de 60 años de casados y todavía somos novios. Y te voy a decir cómo hacer. Mi abuelita no estudió ni primaria ni secundaria, no sabía ni leer ni escribir, no tenía ningún título, ningún título. Crió once hijos. Mashallah. Ninguno de los hijos salió traumado. Oye, tu mamá no acabó la prepa. Tu mamá no tiene diploma. No, no nada. No sabe ni leer. Cuando quería rezar rezaba en árabe. Abría la ventana y decía Dios bendice a mis hijos. Así. Mi esposa fue a visitarla y qué es impresionante, increíble, increíble. Le dijo la abuelita, mira, te voy a dar unos consejos cómo hacer si quieres que te, tu matrimonio dure mucho. No sé si lo hace mi esposa o no, pero le voy a decir los consejos. Si quieres que dure mucho, te voy a decir lo que tienes que hacer. O sea, antes que llegue tu marido a la casa, diez minutos antes, te metes al tocador. Te pintas, te arreglas, te vistes, te pones la mejor bata, la mejor el mejor maquillaje. ¿Para qué? Sales a la ventana, a ver cuando está... Y cuando ya ves que está por entrar al edificio, abres la puerta y lo esperas afuera. Así, a recibirlo. Y si tu marido llega de mal humor, le dices, aquí no entra el mal humor. Te vas a dar la vuelta y luego regresas. Aquí entras con la sonrisa. Luego, está bien, está bien. Dice, luego, hoy en día, ah, igual que las mujeres de hoy, hoy en día si el marido llega a su casa y ve a la mujer... Barminán muy arreglada, barminán, porque es raro, muy arreglada, qué le dice pensaba salir sí sino sí, pues, para que está arreglada se arregla es para salir claro para el marido se va a arreglar se arregla para otros barminán eh, es, es la idea es la idea, lo aleno, no debe ser así le dice mi abuelita le dice mira cuando le quieres pedir dinero a tu marido primero que todo. Le pones una mesa con los mejores manjares, lo que más le gusta. El mercier, el sabuza, que le te, te, te pon, te pones el mantel. Así como Hotel Cinco Estrellas, como el restaurante, el del, del plaza, okay, se lo pones, ok. Le das de comer, llénalo. Después que ya le diste sus mejores platillos, lo que, hacia, lo que le pidas, te va a dar. Así es, así le dijo mi abuelita. Ok. Eso se dijo mi abuelita, pero pues yo después lo escuché Después de muchos años, una psicóloga que hizo Teshuvah, teshuva, y da clases de psicología de matrimonio para las mujeres, la escuché en un cassette, y ella dice, les voy a decir, mujeres, un secreto muy grande de la psicología. Hay que saber que el hombre y la mujer son dos polos opuestos. Bueno, todos ya lo sabemos, pero te voy a decir un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? Escuchen el secreto que descubrió la psicóloga en Israel, lo escuché en un cassette. Con el marido, prohibido hablar cuando tiene el estómago vacío. Prohibido. Ley de oro. La primera ley que las mujeres transgreden Y por eso se arman tantas broncas. Tantas broncas. ¿Pero qué le dije? Nada más le dije que hay que pagar la cuenta del teléfono. Nada más. Está muy bien. Si le tienes que decir, si, si no le digo, ¿cómo lo va a pagar? Te tienes que decir, pero oportuno. Todo tiene su tiempo. Primero llenarle su estómago y luego enseñarle el recibo. No se habla con un marido hambriento. Con una mujer hambrienta sí se puede hablar, fíjense. Sí, 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 sí. Porque la mujer está hambrienta de otras cosas. La mujer es otro tipo de hambre. Pero el hombre, su apetito, su estómago, mientras está vacío, es un diablo, es un infierno. No, sé, no hay con quién hablar, no hay con quién hablar. No me hables, primero dame de comer y luego hablamos. Llega el marido a la casa, la mesa no está puesta. Llega, ocho y media, nueve, nueve y media de la noche, y la mujer le dice: ¿Qué quieres cenar? Oye, todo el día no pudiste pensar que, se, que pudiera yo querer cenar? Es que no sé qué se te antoja no sé si vas a querer del leche o de carne, ¿no sabes? Pues prepárate de las dos y dile ahí para escoger, trae la carta, dile, mira, ¿sabes qué? Tengo derecho de carne, ¿cuál quieres? No, es que no sé, mejor, nada más el marido de la pregunta ¿qué quieres cenar? Se le van las ganas de cenar. Yo por experiencia soy hombre, también. ¿por qué? Ahorita te vas a poner a preparar y hago... y, si, y si se le ocurrió al marido, pruébenlo, ¿eh? Se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Pues nada más, para no molestarte mucho y porque se quede a mí temprano, Nada más algunos unos huevos fritos así sabrosos y ya. Abre el refri se los huevos. Así es verídico, sucede. ¿Por qué? Porque el satán ahí quiere... Ahí está, sabe que con el estómago vacío del marido tiene las, el, el sartén por, por el mango. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, dijo el rey Salomón. Tiempos para esto y tiempos... Tú eres muy bueno, tú no haces nada malo, no, haces, no, no hablas nada malo, todo lo que hablas está muy bien. Nada más que eres inoportuno. Chequen, chequen eso. Con los clientes, con los, con los proveedores, con todo. Lo que dijiste está muy bien. Nada más lo dijiste. ¿Tienes que haber dicho antes o tienes que haber dicho después? Esto, la misma frase, la, la misma frase. Ok, esto es Rabotai. Esto es, eso es una de las cosas que nos enseña el rey Salomón. Y ahí escribe en Kohelet 23 tiempos tiempos para construir, tiempos para destruir hay veces hay que destruir un muro porque se está por caer tiempos para plantar árboles, tiempos para arrancar a veces hay que arrancar árboles para hacer una obra y así trae tiempos, tiempos para acumular y tiempos para y uno de los tiempos que dice el rey Salomón, tiempos para llorar Edlim Ed tiempos para llorar y tiempos para reír cuando yo leí esto dije, está bien acepto y luego dice Et se for tiempos para enlutarse y tiempos para bailar llorar, reír, enlutarse y bailar está bien pero tengo una pregunta contra el rey Salomón acepto que hay tiempo para todo pero por qué empezaste por lo negativo y luego lo positivo tiempos para llorar y tiempos para reír me hubieras dicho al revés tiempos para reír y tiempos para llorar como dijiste, tiempos para construir y tiempos para destruir. No dijiste al revés. ¿Por qué acá cambiaste el orden? ¿Saben cuál es la respuesta? El rey Salomón aquí te quiere dar un mensaje doble. Primero que tienes que saber que todo tiene su tiempo. Hay tiempos para llorar y tiempos para reír. Pero aparte te quiero decir otro mensaje. Si quieres reír en los tiempos de reír, necesitas llorar en los tiempos de llorar. Si no lloras, si no desahogas tu necesidad de llanto en las épocas de lloro, cuando llega el momento de reírte, llega Simchat Torah, Simchat Torah es precioso, ¿no? Estamos bailando todos, veo a un tipo ahí tirado y ahí, digo, oye, ¿por qué no vienes a bailar? Eh, si usted supía las broncas que tengo ahora. Ahora se acordó de sus broncas. Pero la noche de Tisha, cuando estábamos todos sentados en el suelo, él también estaba sentado, pues estaba de muy buen humor contando chistes y todo. ¿Qué pasó? Invirtió los papeles. Como no lloró cuando debería llorar, ahora que tiene que reír, no se puede reír. Tiempos para llorar y tiempos para llorar. Los que siembran lágrimas cosechan alegrías. dice la vida a Melech. Todo esto lo que estoy diciendo es una introducción, para que sepamos que estas fechas de llanto es parte integral de proceso festivo. Para que la persona pueda llegar a Simchat tiene que pasar por Tishabea. Tiene que pasar por Shabbat, porque si no, tienes acumulado una dosis de angustia, no desahogada. Y cuando llega el momento de alegrarte, de repente te acuerdas de tu abuelita que murió, de tu bisabuela que no está, y de tu tío que va... Eso, eso hay que desahogarlo estos nueve días. Esa es una de las terapias, una de las, de las sabidurías de la sabia Torah que le enseña a la persona. Y de veras, la persona que sabe llevar a cabo estos días, lo goza. Uno puede gozar del llanto sabiendo que es parte de su terapia aquel que dice ahora es mi de llorar, llorar, llorar llorar, que llorar, ni llorar llora, llora, déjame ver una película, déjame irme a dormir ok, pero aquel que sabe que este llanto es una medicina antiangustia y me estoy haciendo una terapia así como uno puede gozar un tratamiento médico que le están haciendo sabiendo que cuando se va a levantar cuando le hace uno la operación del ojo para quitarle la miopía y dice, oye, pues voy a estar un día sin ver, dos días sin ver la está gozando, porque Dice, sí, pero cuando me quiten esa venda, ya no van a necesitar usar más lentes, más anteojos, ¿ok? Así como lo gozas y disfrutas del tratamiento porque sabes que al final vas a estar mejor que antes, así también la persona que conoce este secreto, que viene a las conferencias de Marcela todos los martes, o oh, de casualidad el martes anterior a ti B'Hall, ¿ah? entonces tuvo la buena suerte y la dicha de poder gozar de esta terapia que se llama nueve días de luto. Nuestros sabios nos enseñaron y nos educaron a saber, a aprovechar y exprimir estos días. Coincidentemente, casualmente, no cada año toca la conferencia de los martes en Rosh Hodesh Av. Toca en medio, toca antes, toca después. Esta noche tocó exacto, exacto Av, Y a partir de hoy ya se recrudece el nivel de luto. En realidad, hace dos semanas ya interrumpimos de hacer bodas y de hacer fiestas con música, pero a partir de hoy ya es más duro. Una de las cosas que están prohibidas, prohibidas, prohibidas por ley, remodelaciones y decoraciones. Todo tipo de remodelación y decoración se deben de interrumpir a partir de hoy hasta después de Tishabear. Otra cosa que no está prohibida, pero está recomendada, evitar pleitos con Goim. Si una persona tiene que despedir a algún empleado, tiene alguna demanda, algún juicio, claramente dice que lo postergue para después de Tishabá. ¿Por qué? Porque estos nueve días es mala suerte para el pueblo de Israel. No es bueno el aquel que tiene alguna demanda, que se haga a medio del enfermito, yo le consigo un permiso de algún doctor, que diga que no se siente bien, es verdad, no se siente bien porque está pensando en el Betamikdash, no tiene cabeza para comparecer ante un tribunal, ¿ok? Y que asista después de Tishabá. Otra de las cosas que, eso ya es costumbre, no es alajá, es costumbre, de no comer carne y no tomar vino hasta después de tishabead, excepto en Shabbat, que es obligación de comer carne y tomar vino el sábado, bien noche y sábado. Pero desde ahora, algunos empiezan desde ahora, otros empiezan de mañana a la noche, hay discusión por la, los jóvenes dentro de todos, un día de alegría, hay discusión si empieza de hoy o de mañana a la noche. Pero la idea esta de no comer carne y tomar vino no es como tipo ayuno, no es por ayuno. Es por la razón que les leí al principio de la clase, porque en el templo sagrado ya no hay sacrificios de carne y no hay vertimientos de vino. Entonces, como está ausente eso, lo tendríamos que hacer todo el año, pero todo el año no podemos hacerlo. Hacemos un espacio en el año, dejamos un rincón, una esquina en el año. Y así también hay otras leyes que están escritas, el que quiere que vaya estudiando, que vaya interesándose, pero una cosa garantizado La persona que lleva a cabo estos nueve días como deben de ser, su suerte cambia para bien lo acabo de leer hoy, yo lo había dicho en otras ocasiones lo acabo de leer en un libro de un gran rabino dice que depende de estos nueve días cómo te va a ir en Roshanay Kippur si estos nueve días la llevaste bien hiciste las cosas como deben de ser tienes ya preparado el terreno para cuando llegue Kippur, a y Kippur te juzgue para bien y te dé todo lo bueno entonces esto es como una introducción a la fecha que estamos entrando ahora y esto también es algo oportuno. Si yo le preguntaría al rey Salomón, Salomón Amelé, tú que eres el hombre más sabio de todos los hombres, tengo una conferencia esta noche, oficialmente nueve y media, cuarto para las 10, 10, diez y cuarto, ¿ok? ¿Y de qué tema hablo? ¿Qué me diría el rey Salomón? Habla de purín. ¿Así me lo decía el rey Salomón? No es como. ¿En qué fecha está? Rosh jodos av? Pues abre el talmud y fíjate, ¿qué sucede esta noche? Esta noche sucede que a partir de que empieza el mes de av se reduce la alegría. Tienes que hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque todo el que habla de un tema en su momento oportuno me vive, la jala, o la trae bendición al mundo, se el como dice el Pazuk, la barbe y toma, una cosa en su momento oportuno, no hay algo mejor. Eso trae bendición y verá. Eso es por un lado la parte de el luto de los nueve días que empieza esta noche por otro lado hay algo muy curioso que vale la pena destacarlo y resaltarlo ustedes saben que Rosh Hodesh siempre es un día alegre Rosh Hodesh es uno de los días que es prohibido ayunar, una persona que prometió algún ayuno por alguna razón no se permite ayunar en Rosh Hodesh es mitzvah, Rosh Hodesh de comer, beber, Y hemos dado ya en unos casetes hemos dado explicaciones impresionantes. Esta semana justamente recibí un email de una señora X de Miami que no la conozco y le pregunté de cómo llegó cómo llegó a mí. Me dice por una página de internet. ¿Cuál página? Una página. Me dijo el nombre, se metió a esa página y esa página mandaba un link a mi página. Mi página está muy pobre. Nada más tiene 33 títulos de conferencia, Esto es lo que tiene. No, no es interactiva. No tiene nada. Okay. Entonces, hizo el link, Shento.org, y vio varios temas, dice que escuchó un tema, le cambió su vida. Escuchó la importancia de Rosh Hodges. No sé qué escuchó ahí. Escuchó esa, esa conferencia, se volvió loca, y a partir de ahí empezó a escuchar otras, y por favor, y quiere material, y quiere esto, y quiere otro. Rosh Hodges es un día muy especial. Un día alegre. Un día que está prohibido ayunar. Sin embargo como todas las reglas, tiene una excepción. Hay un solo Rosh Hodesh que si la persona desea se permite ayunar. Se permite, no es obligación. Se permite ayunar. ¿Cuál es? Rosh al. Mañana el que quisiera ayunar podría ayunar. Por alguna razón, si alguien tiene alguna promesa, podría ayunar. ¿Y por qué? ¿Por qué mañana está permitido ayunar? Y aquí ya voy a regresar al tema que tenemos ya hablando cinco semanas. ¿De qué estamos hablando cinco semanas? Birkat ¿Ah? Koanim, la bendición de los Koanim. Esta noche es el aniversario del primer Koen de la historia. ¿Cómo se llamaba? A al dice la Torah en la perashá que leímos la semana pasada Vayamot Sham Aaron Behor Jajar y murió allí Aarón en Hor Jajar, así se llama el monte monte sobre otro monte era una montaña chiquita, es una montaña grande el Targum traduce Tauros Humanos no sé así, se llamaba en arameo ese monte, Tauros Humanos Hor murió allí Aaron en Hor Jahar, Bajodesh Vishnat Arbaim en el año 40 de la salida de Israel de Egipto bajó de Shachamishí en el mes quinto de Echad el primero del mes. ¿Cuál es el mes quinto? ¿Ah, ¿Cuál es el quinto? ¿Cuál? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul Roshanah en el séptimo Shevi el quinto es Av el primero de Av es el día que falleció el primer Cohen de la historia eso es Rosh Chodesh y por esa razón se permite ayunar en Rosh Chodesh ustedes saben que Arona Cohen representa Oreb shalom, shalom el hombre que buscaba la paz cuando murió Moshe Pabeno después de Aarón, dicen que lloraron por él los hombres de Israel, 30 días. Pero cuando murió Aarón, antes dice, y lloraron por Aarón todas las familias de Israel: hombres, mujeres y niños. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? José sea, era el maestro. El maestro, ¿quiénes eran los que escuchaban Torah? Los hombres. Los hombres, ahorita murió el maestro, pues son los que más están de luto. Lloraron 30 días. Pero Aarón a Cohen era un concepto social impresionante. Arunacor no permitía que haya un matrimonio en problemas. No permitía que haya dos personas peleados. No los dejaba. Y no se cansaba. Dejaba el templo salvado hasta... y iba a resolver que estas dos personas se contenten. Y lo hacía con estrategia. Iba con uno y le decía, oye, escuché que tuviste un pleito con fulano. Y dice, sí, es un desgraciado, es esto. Pues la verdad, si yo hablé con él y él me dijo que él se siente que es un que es un desgraciado y que es honesto, que te falló, que te... Que es, y, y, y no sabe cómo pedirte perdón, le da pena de cómo pedirte perdón, no sabe cómo hacerle, de verdad que es una lástima, no sé qué. No, pero es un... Sí, pero él reconoce que nada más que no sabe cómo acercarse a ti. Luego va con el otro, le dice, oye, el otro, le dice, escuché, tuviste un problema? Sí... Ese maldito, ese... Sí, sí, él mismo dice que es un maldito y que es un todo, pero no sabe cómo hacer para pedirte perdón, no sabe cómo hacer para acercarte a ti. Entonces los dos caminan por la calle pensando, jazito del otro que no sabe cómo pedirme perdón. Pobrecito que no sabe cómo pedirme perdón. ¿Ok? De repente se cruzan y él está pensando que el otro lo está buscando. ¡Bum! Se abrazan en la calle, bye bye, se acabó el pleito. Esa era ondas de Aaron Cohen. Ondas. No nada más en, en conceptos matrimoniales y sociales. También cuando un joven, una persona tenía una desviación espiritual, de repente a Arona Cohen lo veía regresar a su casa a las 2, 3 de la mañana, por la ventana lo veía, él se levantaba a rezar y veía, como me ha pasado a mí a veces, me levanto a ser hijos 5 de la mañana un domingo y veo chavos llegando del reventón, ok, barminal. los veo, vecino, entran, sí, ya con su borrachera, con su, todo barminal. Le pasaba a Aarón algo parecido, nada más que Aarón hacía algo que yo no hago y por eso yo no soy Aarón, ¿ok? A Ronny, no, Ronnie, Aarón. ¿Cuál Aarón? ¿A cuál? ¿Del ¿Sí? ¿Del topo, ¿El hermano de Moshe? ¿Sí? ¿El hermano de Moshe? Ah, sí, sí, perdón Aarón, qué, ¿qué tal? No, pues nada, nada, para saludarte, ¿qué tal? Hoy ¿no te gustaría tomar un café conmigo? Y, 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 y yo, y, 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 se, se asustó. No, 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 más no, 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 si así de cuates, de cuates. ¿A dónde vamos? Vamos a ladinos. Vamos a ladinos. Se sientan a Aarón, a cohen el de las doce piedras. Y este chavo, el del reventón. Así, así cuenta la... ¿Ok? Se sientan y toman café. ¿Y de qué platica? Del cotorreo. Nada más. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué esto? ¿Cómo está? sí que sí que no bueno y este que nada ah, ah, cuates pasan tres cuatro días y otra vez se encuentra con Aarón por la calle y dice Aarón oye ¿por qué no vamos a comer al gaucho ahora le vamos al gaucho y luego los amigos le dicen oye te vi el otro día me pareció verte con Aarón ¿qué hacías tú con ese barbón ahí pues usted no sé, me invitó pues... luego y otra vez te invitó sí pues sí él dice que es mi cuate Después de dos, tres semanas, ya todos saben en la colonia que ese es cuate de Aarón le hablan los amigos y dicen oye, paso por ti para el reventón híjole, me da pena ¿por qué? Si, alguien, si me ve Aarón se va a avergonzar, si este es mi amigo y está en el reventón no va, ya deja de ir al reventón así hacía Aarón o Ebetabriot o me Mecarban la Torá de tanto que quería la gente se bajaba a su nivel para acercarlos a la Torá ese era Aarón a Cohen. Ese Aarón a Cohen hubo uno solo en la historia, vayamos y murió, y no tuvo suplente, no tuvo sustituto. Esta noche murió. Esta noche, hoy, hoy es su aniversario y por eso se permite ayunar. ¿Sabes por qué se permite ayunar? Para decirte cuánto valen personas como estas, para decirte que mil personas no pueden sustituir a un Aarón, o diez mil, o cien mil. Tú, si no puedes ser a Arona Cohen a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel comunidad, no puedes? No puedes ser Arona Cohen a nivel familiar, no puedes resolver todos los proyectos que hay en tu familia porque es guerra mundial. Trata de ser tu propio Arona Cohen, tu propio, con tus allegados, con tu matrimonio, con tu familia, con tus más cercanos, ser tu, Arona, tu mismo Arona Cohen. Esa es una reflexión del día primero de a ese hombre cómo dicen los coanín cuando suben que nos santificó con la santidad de aarón de Israel y nos ordenó bendecir al pueblo de Israel con amor la santidad de aarón nos dice la santidad de los Koanim, la santidad de aarón ese hombre falleció esta noche por eso queda. El tema que estamos hablando de Birkat Koanim con el acontecimiento. Hay algo curioso en el Midrash que lo quiero adoptar también a la conferencia de hoy, para que veamos nosotros qué trascendencia tiene la fecha que estamos esta noche. Primero hablamos de la parte del luto, luego hablamos de la parte del fallecimiento de Aarón, aniversario de Aarón. Estamos a un tercer punto. Dice el Midrash que en el proceso festivo a nosotros nunca se nos ocurrió preguntar que hay algo desproporcionado en el proceso festivo las fiestas son de, entre Pesach y Sukkot, pero están desproporcionadas primero viene Pesach, pasan 49 y nueve días viene esa está bien, más o menos está está bien la onda, 49 luego pasan tres meses, no hay nada luego, duro, Roshanah Kippur, Sukkot, Sumaterah es que, Deja, hazlo, porque no reparte Hashem en seis meses parejos? Cinco fiestas, Pesach, Shavuot, Roshanah, Kippur. Sería más lógico. Y de veras, a veces cuando llega Roshanah y Kippur, yo mismo, que me gusta saborear y exprimir las fiestas, me da coraje. Porque no alcanza a uno a explotar una, se te viene la otra encima. Y no alcanza a exprimir a Kippur y ya tiene su cota encima. Y quiere disfrutar de su cota y ya se viene sin Hatora. ¿Por qué no se no se, no se Distribuye más parejo. Dice el Talmud, un Midrash, lo encontré hace unos años en la computadora, ya que está ahora todo ahí, además, lo encontré de casualidad. Estaba buscando otra cosa y apareció eso. Un Midrash, un comentario del Talmud hace dos mil años, dice, vi Dios quiso poner una fiesta en cada mes del verano, desde Pesach hasta octubre, hasta septiembre, octubre. El primer mes puso Nisan, puso Pesach El segundo puso Pesach Sheni El 14 de Iyar es Pesach Sheni El tercero puso Shavuot La entrega de la Torah Es Iván En el mes de Tamuz Que es el que acabamos de retirarnos de él Dios quiso poner Yom Teruah y El día del Shofar La fiesta del Shofar Debería de ser en Tamuz En el mes de Av Yom Akipurim y en el mes de Elul Hagasukot y en el mes de Tishrei Simchatra hubiera sido padrísimo no sé qué haríamos con los viajes cómo los organizaríamos las vacaciones de agosto eso es otro problema eso Dios no lo pensó cuando, dio la, cuando iba a dar la Torah ok nos hubiéramos acomodado de alguna manera acomodar los cruceros y los viajes que entre una y otra ok y por qué cambió el plan ese era el plan original del Dios de la Torah por qué cambió el plan llegó el mes de Tamuz Iba a ser un mes festivo de Rosh Hashanah, de, de Yom Teruá De repente vino el becerro de oro. El becerro de oro fue el 17 de Tamuz. Dice Dios, ¿la ¿verdad? Esta fecha está muy zipt para hacer un Rosh Hashanah, para hacer Yom Teruah. No va. La posponemos para Ab. Llega el mes de Ab y ya lo vemos tenemos que juntar rosana y Kipur. Porque en Tamuz van a meter a Rosh Hashanah y Kipur en Ab y de repente viene lo de los espías que fue justamente el día 9 de Ar que vinieron y lloraron y hicieron llorar a toda la gente y Dios dijo, ustedes lloraron sin causa, ahora van a llorar con causa. Fue cuando, en 9 de Ar, dice Dios, esta fecha no queda para poner ahí el día de Kipur, esta fecha de es... Después llega el Lul, hay otra razón por la cual en el mes de Lul no podía entrar. Dijo Dios, bueno, se si me acumularon las fiestas, las pongo todas en Tishrei. Quiere decir que originalmente, si alguien me pregunta, ¿qué tendríamos que estar celebrando esta noche, hoy?, calnidre ¿Ah? besare usbue ¿saben se acuerdan? o oh, ya pasaron muchos meses porque este año hubo 13 meses fue bisiesto, quizás ya se les olvidó ¿saben qué es calnidre? todos saben que es calnidre eso es lo que teníamos que estar haciendo ahorita ¿quieren que empecemos la cubasta? ¿por qué? porque este es el mes adecuado para Yoma Kippurín, para el día del perdón. ¿Y cuándo? El principio del mes. Así como Roshaná es el primero del mes, el primero del Tammuz iba a ser Roshaná, el primero de Ab iba a ser Kippur, y el primero de Lur iba a ser Sukkot. Entonces quiere decir que esta fecha tiene un concepto especial similar a Yom Kippur. Hoy, la noche de hoy, por accidente se postergó el Yom Kippur. Pero la energía original de la fecha todavía existe. Todavía la tiene. ¿Qué leemos en Kipur? ¿Quién se acuerda? ¿Qué el Sefer Torah leemos en Kipur en la mañana? ¿Y qué lloramos antes de empezar el Sefer? Ah, a Jaremot, Shenebene Aaron, los dos hijos de Aaron. La tragedia de la muerte de los dos hijos de Aaron. ¿Y qué tiene que ver eso con Kipur? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene que ver con Kipur? Dice la Gemara. Porque así como yo un perdona, también el fallecimiento de los sadikim me japer. Cuando se ausenta un sadik, es un día de capara, un día de perdón. Entonces, por eso, en el día del perdón, mencionamos una acción que provoca perdón. Entonces, ahora ya se cierra el círculo. Kippur leemos Bené a Aarón, y hoy que tendría que ser el Kippur original, es el papá de los hijos de Aarón, Aarón mismo, el fallecimiento de él. Y todo esto que nos da a nosotros, se lo dije a los muchachos hace unas horas, porque hicimos el hijo de Yom Kippur Katan, como cada visto de los Hodes, que este es más especial. Este Rosh Jodes es más especial que todos. Por un lado hablamos del luto, hay que hacerlo, hay que cuidarlo. Por otro lado, yo pienso, esto se me ocurrió a mí, quizás está escrito en algún libro, lo voy a buscar porque me gustó mucho, se me ocurrió unos minutos antes de dar la conferencia a los muchachos en la tarde. Probablemente, la razón por la cual es el único Rosjodes que se permite ayunar no es solamente por la muerte de Aarón, sino porque originalmente tenía que ser Kipur y si fuera Kipur, ¿qué haríamos? Ayunaríamos. Ayuno de alegría, no ayuno de luto. El Kipur no es un ayuno de luto. Ayuno de perdón. Entonces, por ser que originalmente esta noche tendría que ser Kippur y en Kippur se ayuna, o sea, a pesar de ser Rosjodes, la persona que quiere ayunar hoy puede ayunar. Esa es la la, la, la cosa que cierra el círculo. Tenemos que tomar nosotros la botella, ya que tenemos tanto, tantas semanas hablando de la bendición de los koanim La verdad, tenía yo preparado algo precioso sobre vijuneca, que es la palabra clave, que cuando escuchemos la, la explicación esta que me falta en vijuneca, es una revolución en la vida de la persona. Yo creo que a partir de esa explicación se va a llenar el knisme para escuchar Virkat Koanim, nada más que como muchos siento haya proyectos de salir de viaje mejor se las digo cuando regresen, ¿ok? ahorita vamos, hoy hablamos de la importancia, ya no hablamos tanto de la palabra bijuneca, de la bendición de los Koanim, sino hablamos de los Koanim en sí, de lo que era Aarón para el pueblo de Israel, de lo que eran los hijos de Aarón y ya que salió la conferencia así y no me salió decir la segunda parte voy a terminar con algo que fue novedoso para mí que lo aprendí también hoy en la tarde, en la siesta que hago cada tarde porque necesito hacer una siesta pues yo si no, no llego a la conferencia y antes de la siesta pues tengo un libro en el buro y no siempre lo abro y hoy lo abrí y lo abrí así al azar y me salió esta, esto, esto que les voy a decir ahorita y dije si me salió es porque lo tengo que decir en la charla ¿Okay? dice ahí por qué Hashem escogió a Aarón, a coheno o a los Coanim para que sean ellos lo que transmiten la bendición a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Esta parte nunca la hemos hablado con amplitud. Hablamos de la bendición de los Coanim en sí. Pero hablamos, ¿no? ¿por qué ellos? Yo recuerdo que una vez llegó aquí un cohen un muchacho que se estaba acercando al judaísmo. Él había pasado por todo, estuvo en la dianética, estuvo en todo tipo de ondas. Y... Estuvo a punto de asimilarse, estuvo, pasó por todas. Y al final, así para los papás, Bar Minam, bar minam, minam cayó en las garras de Jajam Shaul. Así, dicen, así decían los papás, ¿ok? Después de haber pasado todas, ¿eh? Todas, yo lo he visto con mis ojos y si no, no les cuento. Yo lo he visto un día, me dijo, Jajam, ¿me quiere acompañar al desierto de Leones? A las 7 de la mañana. ¿A qué dice? ¿Hago ejercicios? Vamos. Eran vacaciones. Y me llevé a mis dos hijos, son testigos, los pueden atestiguar, ¿Ok? Y vamos ahí. Se sí, bueno, aquí está el desierto de los nos Me metió a una selva, ahí adentro, así, todo un camino, todo... Sí, estaba yo. Así estaba. Sí, aquí vengo todas las mañanas. ¿eh? ¿Y qué se hace aquí? Sí, aquí está bonito para respirar todo. ¿sabes? Sí, ustedes espérenme que yo voy a hacer unos ejercicios y luego vamos a caminar juntos. Yo lo vi con mis ojos, se volteó de cabeza. La cabeza para abajo, los pies para arriba, media hora. ¿Media hora? Así. ¿Y eso qué es? Meditación. Yo, eh, ¿Cómo se llama? Yoga. No sé qué cosas me dijo. Estuvo en todas las ondas, todas las ondas. Sus papás sufrían porque ya no sabían dónde iba a llegar, estuvo en la India, estuvo en todas partes. Hasta que cayó, después de dar vuelta al mundo, cayó a Marcela. Okay. Llegó aquí, ¿no? Y sí, 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 se me daban broncas, un día bronca, me vinieron a golpear a los papás porque le estaba transformando yo a su hijo, lo estaba convirtiendo, lo estaba haciendo, lo estaba volviendo loco. ¿Ok? Yoga, esto no pasa nada, de anética, sí, pero esto, Torah, no. Bueno, no, ya, ahora Balú Hashem ya está bien, ya está enderezado, casado, con hijos, bien, caché, 100%, la mujer papá la cabeza, los hijos en la escuela con Torah, todo muy bien. Pero los principios de los pasos, muy preguntón, muy preguntón. La primera vez me dijo, a mí no me dé clases con libros, a mí me tiene que comprobar que existe Dios. Adelante. Luego me dijo, yo acepto solamente libros de Maimónides, no otras cosas, porque Maimónides era un hombre pensado. Ok, Maimónides. Y, y, y las clases en mi casa, no en el templo. Yo al templo voy en Kipur, nada más. Y así, sus condiciones, vamos. Y aparte, yo le pago las clases. Le dije, esa condición no te la puedo aceptar, porque yo no cobro por servicios. Así, te, y, ¿y por qué? ¿Y quién dijo todo por qué, por qué, por qué? Cuando empezó a venir ya un poco al Knis, le dije, Jabot Kohanim, tú eres Kohen. Dice, ¿qué es eso? Le dije, nah, no te hagas. ¿No sabes qué es eso? Sí, la bendición que... Que dan que la que tu papá dice, les conté una vez de una persona que, que llegó con el Rabino y le dijo que quiere pagar cinco mil dólares para que lo dejen de circo en Kipur. Abraham le dijo, estas cosas no se compran con dinero. Dice, bueno, ¿y si son siete. Dice, te dije que no es cosa de dinero. Bueno, ya que sean diez y con eso la hicimos. Le dije, eso no es, no es cosa de dinero. Dice, bueno, Rab, ¿cuánto quieres? Dígame cuánto. Dice, no es cosa... Al final, este le dijo, bueno, ya está, último, le doy doce mil dólares y mañana me deja subir y decir Koanin. El rabino no le iba a aceptar porque era ortodoxo. Si fuera reformista, a quinientos se lo hubiera dejado. ¿Ok? Pero como era ortodoxo, no se lo aceptó. Pero, pero le entró la inquietud al rabino, le dijo, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué jinán se te agarró ahora este Kipur? ¿Qué quieres hacer Koanin? ¿De dónde? Doce mil dólares. Dice, ¿sabe? le voy a decir sinceramente rap créamelo es que mi papá lo hacía mi abuelito lo hacía mi bisabuelo y ah, entonces dame 18 mil dólares y te la dejo yeah. ¿ok? este chavo llegó este que estoy hablando llegó acá le digo jabotko me eh. dice qué es eso Dije, tienes que decir al pueblo dice quién es el pueblo digo todos que estamos aquí dice usted también digo sí me dice yo le voy a decir a usted digo pues sí Dice, ¿quién soy yo para decirlo a usted? Digo, pues, ¿eres Cohen? Dice, ¿qué? ¿Qué soy Cohen? ¿Usted es Jaján? ¿Usted tiene que buscar suba y ¿Usted debe Leverajá? Todo. Dice, ¿sabes qué? No sé, no, ya no, no me preguntes así. Dice la ley que solamente el Cohen puede subir y decir decirle, ¿por qué los Cohen? ¿Por qué ese privilegio de los Cohen? ¿Cuál es el privilegio de los Cohen? Hace poco, cuando se descubrió lo de el DNA encontraron algo impresionante está en internet el estudio se descubrió que todos los Koanim del mundo tienen un gen en común en su DNA tienen un gen en común ya sean Ashkenazim, ya sean Sefadim ya sean Temanim, Marroquí de Marruecos, de Yemen, de Polonia de Rusia, todos los Koanim del mundo tienen un gen en común incluso coanin hijos de asimilados y ese gen es paterno y no materno, había un ministro de defensa de Estados Unidos, Dan Cohen creo que se llamaba, le hicieron el estudio y también tenía el gen aunque su mamá era Goy porque ese es paterno, Cohen es paterno Cohen no es materno es algo, un gen, yo creo que es el gen de Oed Shalom, Shalom que le dieron, que le dieron a Cohen ¿por qué los Koanim hoy en la tarde en el libro este que del Buró, para que se acuerden el libro del Buró, porque si le digo el nombre no se van a acordar, ok dice el libro, no recuerdo ahorita su nombre dice así, que Traumidrash", ¿por qué Hashem escogió a los Koanim para que ellos transmitan la bendición económica, financiera y social a todo el pueblo de Israel porque cuando estaban por salir de Egipto Hashem ordenó que todos los judíos vayan a pedirle a los egipcios dinero, joyas y alhajas, como está escrito en el Éxodo, para que salgan multimillonarios. Era mitzvá, porque Hashem le había prometido a Abraham Avino que van a salir, después de cuatrocientos años de esclavitud, van a salir multimillonarios. Por favor, Moshe, diles que vayan y que les pidan a los vecinos. Y así fue. Todos pidieron, menos la tribu de Leví, la tribu de Leví, que de ahí vienen los Kuanim, ellos no fueron a pedir dinero. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿cuál es la lógica de que estamos pidiéndoles dinero a los egipcios? ¿Cuál es la lógica? Trabajamos 400 años gratis. Trabajamos 400 años de esclavos sin sueldo. Haz la cuenta, 400 años sin sueldo, pues me estás pagando todo junto. ¿Ok? Pero nosotros los Leví que no hemos trabajado, los Leví no fueron esclavizados en Egipto. No, no merecemos salir con dinero, con riquezas. Ellos solitos tomaron la deducción y dijeron, nosotros, ah, así actuaríamos igual nosotros los jalevis ¿no? No se trata de lana, todos somos parejos, ¿ok? Pero ellos dijeron, no, si no me toca, no le entro, no me toca, no me toca. ¿Pero por qué? Dios dijo que todos vayan a pedir, no dijo, estos sí, estos no. Sí, pero la lógica es porque trabajaron nosotros no trabajamos. Los Levín, de por deducción propia, se abstuvieron de ir a buscar y a pedir dinero a los egipcios. Dijo Dios, ah, ustedes tenían oportunidad de hacerse ricos y se abstuvieron por una, un cálculo lógico, a partir de ahora la riqueza de todo el pueblo de Israel va a venir a través de ustedes. Ustedes van a ser los que van a distribuir la riqueza con la virtud Cuán. Ellos se convirtieron en ducto, escuchen esto, una persona que se abstiene de recoger un dinero que podría justificarse para recogerlo dice no no me corresponde se convierte en un ducto para la bendición de Dios a todo el pueblo es el, el Shevet Cohen por eso esta tribu por eso Aarón a Cohen Aarón a Cohen es el ejemplo la paz la armonía el beneficio de los demás está antes que el beneficio propio la persona que sigue este ejemplo hoy que es el aniversario de Aarón cuando hay un aniversario y se habla de una persona fallecida se habla para tomar su ejemplo para tratar de imitar sus caminos Hoy Rosh Av, vamos a copiar la conducta de Arona Cohen, vamos a procurar ser Oef Shalom, pero Def Shalom en nuestro matrimonio, en nuestro núcleo pequeño que tenemos cada quien. Hoy que empieza el mes de Av, que es el mes que fue destinado, los nueve días que fueron destinados para hacer tiempos para llorar, para después tener tiempos para reír, vamos a empezar a cumplir las leyes de luto. Cada quien tiene que abstenerse de las cosas prohibidas y llevar las niñas de luto, tratar de acercarse más estos días a la sinagoga. No hay música, no hay fiestas, no hay bailes, no hay viajes, no hay paseos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer las actividades que uno hace normal y luego venirse a estudiar Torah, leer un poco de Teilim, a rezar con Minyan, Cada quien que trate de reforzarse. Y verdad, Hashem y baraj, si Hashem va a ver este despertar de la gente, de las personas de los Yehudim, por la ausencia del Betam seguramente Hashem y baraj Va a hacer que este Rosh Hodesh Ab sea comunión Kippur, un día de perdón, que nos limpie a todo el pueblo de Israel y se convierta al mes de Ab, le regocijo y alegría, amén, que ni razón. Buenas noches. El
1: Qadar, el Qadar, el el Alma Div, el Ahmed el Mihar <muchas> Utebi, el Sahibur Kanevi, el Shehe, el <tose> Haji Echol, Israel, el Bahá' el ya, y la tarea, y la tarea, y y la tarea, 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 la ya Nalhon llama el Hanoh al 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 Hanoh min Baruchadonai, Hamé Borá, Hale, Olambay, Baruchadonai, Elohelumera, Olamma, Sherbid, Baroma, Arriba, Rabim, Mechokhma, Potashi, donai por eso, que me estáis matando el Mazdal, que no no hay, heno, me la tierra, que me la la que 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 que